0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Au programme de ce nouvel épisode, l'équilibre entre vie pro et vie perso. En effet, quand on est freelance, on exerce souvent un métier passion et il n'est pas tout le temps facile de faire la séparation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mais est-on réellement obligé de séparer ces deux éléments Je vous laisse en compagnie de nos deux invités, Brice Schwartz et Blandine Tracol. Salut
1: Maticia, bienvenue Salut Julie, salut Yoann Mais dis donc, t'es venue avec un livre, ça serait pas le tien C'est mon livre C'est moi qui l'ai écrit Tu
0: peux être fière. En plus, bah on oui, en a déjà parlé, on en avait parlé dans différents oui, cafés freelance. on en a parlé
2: le c'est mois dernier je ne l'avais pas avec moi. Et là, cette fois-ci, Trop je l'ai. Voilà, je suis yes. fière, c'est un peu comme un bébé. Tu ah, vois. Ça va pas le remontrer. Hein. <rire> et en plus, c'est très très lié au sujet de, de, notre, de notre émission d'aujourd'hui. en fait. Hein. Eh ben, tu peux Génial. nous en dire euh, deux mots eh ben, ouais, En fait, euh, vie pro, vie perso, est-ce qu'on sépare un des, sujets un des sujets centraux du livre, parce que euh, c- cette question, elle est, donc c'est, le sous-titre du livre, c'est « Critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail ». Et pourquoi féministe bah, En fait, ça concerne tout le monde, c'est vrai. Euh, tu as sorti ta couche tout à l'heure, euh, tu es un papa. Euh, la couche de mon enfant, sujet, hein, c'est pas la mienne. Fort, c'est pas la tienne, pardon, on n'as pas encore besoin de couche. Non, ça viendra encore. peut-être un jour, mais pas ouais. encore. <rire> J'espère pas. J'espère pas. <rire> euh, donc évidemment, c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais... Euh, les femmes prennent en moyenne plus cher sur cette question-là. Et c'est pour ça que c'est une question à tort, qui est réputée comme étant plus féminine. Mmh. Question de femmes, comment, que comment est-ce que vous arrivez euh, ouais, Parce qu'entre les lignes, on sait qu'à euh, la maison, elles en font beaucoup plus. Mmh. Et donc, c'est un sujet de la double journée, tu donc, vois. C'est, de, c'est comme euh, c'est, ce quoi. terme, alors que moi, je ne supporte pas, mais euh, les mêmes preneurs. Ah, je, on n'est ah. pas entrepreneur, je on est même preneur. Je tests. Forcément, on parce est et en entrepreneur. C'est crédible que quand tu fais un business qui a un rapport avec les couches, ah, la oui, garde ou ah, un clair. truc réputé, ah. ce qui peut être un très bon business, hein, mais souvent c'est un business qui n'est pas pris au sérieux parce mm. que tu es mum, donc mum preneur, justement, ton, le, c'est mum qui est en premier. Hyper clivant. C'est ça. Ouais, ouais, exactement. Donc c'est exactement ça, c'est un, c'est un, c'est un truc qui, est, qui m'énerve énormément et puis c'est un truc, bah, c'est vrai qu'on sent qu'on a une charge qui est plus forte avec le fait de devoir combiner les deux et puis d'avoir euh, euh, encore, comme j'ai adoré ton sketch, votre sketch là, il était super, <rire> le fait de ne pas être à ce qu'on fait parce qu'on euh, est euh, en train de faire des mails pendant qu'on a son petit enfant qui dit euh, « Mais tu m'écoutes maman, tu m'écoutes ?»« mm-hmm. Mm-hmm. Allô ?» <rire> Ils savent, ils savent Très bien quand on les écoute pas, et ensuite on se réveille de ce moment où on n'était pas concentré, en fait. Merde. Ouais. Et là, gros sentiment de culpabilité. Enfin, ouais. Moi, je me sens souvent coupable de ne mmh. pas être très présente avec mes enfants. C'est plus ce, cette culpabilité-là. Ça m'arrive d'être avec mes enfants et de me sentir coupable de pas avoir, euh, de pas avoir vu ma boîte mail pendant. Mais moins. Enfin, je suis moins coupable de ce côté-là. Mmh. Parce que je, peut-être parce que je suis justement à mon compte. Euh, mais donc, je voulais savoir, vous, est-ce que vous avez de temps en temps cette culpabilité ouais. oh, Oui. Mais moi, ouais. je l'ai euh, dans les deux sens, comme tu dis. En ouais. fait, euh,
1: je l'ai, c'est là où c'est bizarre, mais je l'ai effectivement beaucoup quand tu es à fond dans ton boulot et euh, surtout quand j'étais euh, bah, entrepreneur pour le coup, ouais. euh, où tu bosses le week-end, tu bosses le soir et c'est du temps que t'es, où t'es pas avec ton enfant, donc ouais, tu culpabilises, mais je l'avais aussi dans l'autre sens. Pareil, surtout en entrepreneur, parce que euh, tu te dis, bah, quand tu prends des vacances, mmh. euh, si tu arrêtes vraiment, si tu coupes vraiment, ce que tu fais en général pas d'ailleurs, mmh. <rire> euh, et ben, c'est du temps où euh, ton business n'avance pas, où tu ne fais pas les choses qui te paraissent essentielles pour le business, et où tu dis que de toute façon tu vas le payer, où ça va se retomber sur l'entreprise, etc. Donc euh, je trouve que oui, c'est une culpabilité qu'on a
2: finalement quoi qu'on fasse, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois, tu vraiment la double tu joues peine pour, euh, que ce soit qui arrive, décide là, euh, de toute façon ouais. tu vas être coupable. Et vous avez des tips pour moins se sentir coupable Parce que c'est, c'est une plaie en fait, ce sentiment de culpabilité. Bah, oui, être plus dans l'instant l'instant présent. Mais bon, c'est quand t'as dit ça, il est arriver,
1: quoi, faire, exactement.
2: <rire> c'est ça. Ouais.
0: Bah, le seul que j'ai, c'est pendant les repas. Maintenant, je pose mon téléphone. Ouais. Au moins, ces ouais, moments moi sûrs et vraiment tout. vraiment la
2: déconnexion. Oui, j'arrive, oui, ça, il il ne me vrai, sert vrai.
0: qu'à diffuser de la musique. Comme ça, je ne l'ai ouais. même pas. Il diffuse de la musique et au moins, je suis pleinement avec les gens. Euh, c'est ça. Moins, donc,
2: après, il reste a... ta tête, il reste euh, la charge mentale, les soucis, etc. Mais au moins, tu n'as pas, t'as pas les yeux rivés sur ton smartphone pendant que
0: ouais, tu. Ouais, la petite notification qui va m'y faire penser. Exactement.
2: Donc, bien les coupé. notifications aussi, ça. Ah, moi, ouais. je les ai coupées, par exemple, sur le téléphone. Il n'y a pas de notification. Beaucoup de gens ont coupé maintenant. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on avait tous les notifs et maintenant, beaucoup de gens coupé. Coupé parce qu'on devient complètement dingue. Quoi. Voilà, c'est toi qui décides les
1: moments où tu ouais. vas euh, regarder ouais. tes ouais. mails. Euh,
2: voilà. Alors les, les freelances, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, on se pose encore plus je pense la question de cet équilibre ou du mélange ou de la séparation entre vie pro et vie perso, parce que bah, notre productivité, notre productivité <rire> elle nous appartient. Donc quand ouais. on est plus productif, on dégage du temps. Et la grosse injustice dans cette histoire, c'est que les femmes freelance, quand elles dégagent du temps, c'est pour en faire beaucoup plus sur le travail gratuit, domi- domestique, parental, les
0: enfants, de...
2: Exactement. Et on avait reçu une invitée qui nous racontait qu'elle facturait trois jours et qu'elle ne travaillait que quatre jours par semaine. Et je lui avais posé la question, vous vous souvenez, mais du coup, le reste du temps, elle, elle, est, elle est jeune maman, mmh. le reste du temps, en fait, elle passe beaucoup plus de temps que son conjoint à autre... Euh, alors, travail, évidemment, c'est un mot qui se discute, mais à, à faire des, 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 une partie de corvée, quand même, mmh. qu'elle ne ferait pas si elle travaillait davantage. Quoi. C'est vrai. Et du coup, le, le rapport à ce temps réputé libre mmh. euh, de la vie, il est très inégalitaire. Ça se traduit, par exemple, par un gros écart en matière de vacances. Okay. sur les vacances il euh, y a pas mal d'études qui ont été faites les hommes et les femmes sont pas du tout à égalité c'est pour beaucoup de femmes c'est énormément de corvées donc, quand y a, en particulier quand il y a des petits-enfants hein, on se cache pas, la parentalité c'est ouais, un gros sûr. sujet parce ouais. que sans enfants c'est très différent quand même. <rire> donc avec la parentalité c'est voilà, corvée préparer les repas euh, faire les courses, les surveiller en fait parce que du coup il n'y a pas d'autre aide Souvent, euh, surtout quand on est en vacances juste en famille euh, nucléaire euh, donc gros au sujet. Et il y a des femmes, moi je me souviens quand mes enfants étaient tout petits, quand les vacances étaient finies, je poussais un ouf de soulagement. Ah oui oui. Oh, enfin il y aura la toi. crèche ou la nounou. Ah ouais, c'est épuisant. Et je vais pouvoir enfin c'est bosser. <rire> non, et en vrai. fait j'avais envie plus de bosser. Donc ça, c'est un écart j'avoue qui m'énerve. Parce que par exemple aussi sur le temps partiel, je ne sais pas si vous savez le temps partiel chez les salariés, le temps partiel c'est et de manière écrasante, c'est des femmes. 80% ouais. des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Il n'en demeure pas moins qu'il y a 20% de temps partiel qui sont occupés par des hommes. Ce n'est pas si peu que ça. Ouais. Mais la grosse différence, ouais. c'est que le temps partiel des hommes, c'est hyper rare que ce soit pour s'occuper de leurs enfants. En grosse majorité, c'est pour un projet personnel, c'est okay. pour un projet entrepreneurial, c'est pour un loisir qui va ouais. être euh, temps, ouais. une grosse passion. C'est pour un truc perso, perso, quoi. Ok. C'est marrant. Alors que chez les femmes, la grosse majorité, il y a évidemment aussi... C'est, suite, hein. à c'est ma... suite à la maternité. C'est, c'est suite les à les la maternité, enfants, ouais. exactement. Mmh. Donc, je vous avoue que cet écart-là, il, il m'énerve, en fait. Mmh. Donc, ça me questionne sur le rapport, le, le, le côté genré, du côté euh, de, du, de la question qu'on se pose. Alors, dans, dans cette... Dans, cette dans, dans l'émission d'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la question de est-ce qu'on sépare ou est-ce qu'on intègre. Mmh. Et en fait... Euh, en fait, je n'ai pas de réponse sur est-ce qu'on sépare, est-ce qu'on intègre. Euh, je vais faire une réponse de Normande. Euh, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses parce que, justement, si le, le côté mélangé, ça a des avantages parce qu'on gaspille moins de temps, on, on est dans un même flot, on est plus efficace, on ne se pose pas la question de séparer, on fait son truc et puis voilà. Et en fait, ça marche très bien quand il n'y a pas d'enfant, par exemple, quand on a vraiment un métier passion, quand on quand on a une bonne répartition des tâches dans son foyer, <rire> ça marche. Ça peut marcher. Et c'est vrai qu'il y a des gens pour qui ça marche très bien. Moi, non. Euh, moi, je suis plus dans la team séparation parce que je suis ma propre ennemie. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille trop. Je travaille tout le temps. Et, et j'aime tellement travailler que je ne ferai que ça. Donc, je négligerai tout le reste, ma santé, mes donc enfants. Si tu te
3: mets pas de limites. Si
2: je ne me mets pas de limites, ça ne marche pas. Moi, ça ne mmh. marche pas. Il faut que je me mette des limites, la déconnexion, euh, les vacances, etc. Sinon, je je n'y arrive pas, je suis tout le temps dans mon truc, etc. Et j'ai envie de travailler plus en fait. Donc, <rire> donc du coup, ça, ne marche pas du tout pour moi. Euh, mais on va voir avec les deux nos deux c'est ouais, ça exactement. avec Brice et Blandine, ils sont pas le, pas la même vision des choses. Euh, je, je pense que du coup, on pourra en, ah, en, c'est pour en, ça, en, en redébattre. pour débattre. Débat euh, aujourd'hui, ouais, vraiment. C'est vraiment l'ambiance débat.
0: Eh bien, je crois que c'est le moment justement de les accueillir. C'est parti pour la table ronde. Fin d'installation pile sur la fin de musique, bravo. Une entrée réussie, ouais. c'est tout calculé. <rire> Bonjour à vous deux.
1: Bonjour, bienvenue.
3: C'est un plaisir d'être là.
1: Ouais, de même. Ben, on est ravis de vous accueillir. On, donc on a cette belle table. Donc Blandine Tracol, oui. freelance depuis 11 ans. Ouais, tout à fait. Directrice artistique d'un studio graphique et création
4: de coworker. Ouais. Donc c'est une communauté en ligne. Oui, tout à fait. C'est un serveur en ligne, un co-working qui s'est transformé en co-worker parce que tout le monde s'aime sur ce serveur. <rire> voilà. Et on est 300, en moyenne, il y a à peu près 300 membres. Alors, tout le monde n'est pas dessus tout le temps. Mais ouais, on sait ça commence à être un… Partout en France. Ouais, 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 on vient de partout. Bah, vu que c'est en ligne… Ouais. L'avantage. Ça permet de, de se connecter. Je crois qu'il y a même des personnes qui viennent d'Australie. Ah, ouais. ah génial mmh. ouais, ouais. Donc des expats français du monde entier, par exemple Tout à fait, ouais, on, on a vraiment de tout. Et euh, mais c'est un piège. Voilà. Okay. Je m'arrêterai
0: là. <rire> on sent que ça distille déjà les premiers points pour, pour les futures questions. Et du coup, euh, Brice, Brice Schwartz, on t'avait déjà reçu, mais dans notre ancienne version des Cafés Freelance, hein, quand on n'avait pas encore notre joli studio. Le monde d'avant. Donc toi aussi, tu es freelance, tu es copywriter depuis un peu plus de 5 ans maintenant, je crois. Et dans ton actu, tu as lancé un nouveau podcast qui est Slow Freelancing, le podcast. Et je l'ai bien dit. Parfaitement. En super, merci de, d'avoir accepté notre invitation.
3: Avec plaisir. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont hyper intéressants. Et je pense que ça fait partie des thèmes un peu plus, un peu les plus dans l'actu pour les freelances. Ouais. Donc, je pense que... Ça va être enrichissant, j'espère.
0: Carrément.
3: Et eh bien, justement,
0: je, je passe la main à Laetitia. Mmh. Je crois que tu avais une première question. Il me eh semble ben, qu'elle est pour Brice.
2: Justement, c'est, tu l'as posé. Hein, c'est quoi le slow freelancing hein enfin, <rire> vois, C'est la, <rire> la question, <rire> question qu'on se pose. Exactement. Donc, toi, tu es plutôt côté séparation, hein, ouais, voilà, si on schématise les choses. Et tu en as fait une philosophie de vie, quoi, ton, 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 le slow le freelancing. Et puis, du coup, tu en as défini les contours assez, avec une certaine précision. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là Du coup, ce que tu racontes dans ton podcast, etc.
3: Yes, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens, mais si je bossais moins, mais si je développais un concept, si peut-être j'écrivais un livre un jour, on ne sait pas. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé en étant étudiant freelance à l'époque. Okay. Là, forcément, c'était un peu à côté des études, du stage, des, des alternances, etc. Donc là, l'organisation, c'était un peu comme je pouvais. Et en tout, là, ça fait trois ans que je suis à temps plein, et au départ, forcément, je me suis dit, bon, moi, je vais travailler un peu comme tout le monde, c'est-à-dire 35, 40 heures. C'est comme ça qu'on fait, non Quand on est à une grande personne, on travaille 35, 40 heures. Et euh, moi, mon métier, à la base, maintenant, j'ai un peu évolué vers pas mal de stratégies d'accompagnement, mais à la base, c'était vraiment uniquement d'écrire. Okay. Sauf que écrire 7 heures par jour, c'est pas, c'est pas terrible. Hein. Euh, ce qu'on va faire pendant les premières heures, c'est, c'est très bien. Par contre, ce qu'on va faire pendant la 6e, la 7 heure, ça va pas être du même niveau que ce qu'on a fait au début. Okay. Et je me suis dit, rendu compte que j'avais besoin de pauses, de longues pauses entre des sessions de travail. Donc, au fur et à mesure de ces dernières années, j'ai commencé un peu à m'adapter à mon propre rythme, à me dire bah, tiens, c'est marrant, j'aime bien bosser une heure, 2 heures le matin, faire une grande pause à midi, rebosser une heure, deux heures l'après-midi. Ok. Faut refaire une grande pause. Grande pause, c'est vraiment deux, trois heures, faire complètement autre chose, vraiment un créneau où je, je vais tout sauf travailler. Je vais marcher, je fais du sport, je, j'allume la console, je parle à quelqu'un. Je, je ne pense pas au travail. Et pourquoi pas refaire un bloc de travail plus tard, si besoin. Euh, j'explique pas aussi de travailler parfois les soirs et le week-end, alors pas forcément en plus du travail de la semaine, mais en remplacement. C'est-à-dire que si j'ai vraiment pas envie ou pas le temps de travailler le jeudi, bon, au pire, je peux avancer samedi si j'ai un autre de prévu, quoi. Euh, donc le slow freelancing est un peu né comme ça. Il est né de, de, de mon mode de travail, qui est aussi un mode de vie, forcément, parce que quand on est freelance, tout est connecté. Euh, et c'est aussi pour ça que ça nous de... De, de fixer nos limites, fixer nos contraintes, voir ce qu'on veut intégrer, ce qu'on veut, ce qu'on, où est-ce qu'on veut diviser, où est-ce qu'on place en fait, justement nos, nos frontières dans la journée, au niveau très, très pratique ou pratique, dans le temps qu'on, qu'on alloue chaque jour au travail et à nos activités perso. Euh, et même au niveau euh, plus global dans notre tête euh, etc euh, et du coup voilà c'est pour ça que j'ai lancé le podcast aussi parce que quand j'ai commencé à en parler ça fait à peu près un an que j'ai, j'ai, j'ai mis ce mot là le mot de slow freelancing euh, un peu dans l'esprit euh, slow life, slow food il euh, mm. y, y a du slow work, euh, du slow web il y a du slow tout euh, on
2: voit euh, tellement vite que le slow est à la mode en fait c'est exactement pas... et justement, <rire> parce que ça se
3: pose en, en opposition un peu mm. à cette accélération euh, et c'est pour ça que pour moi, le freelancing, bon, évidemment, il y a des aspects très organisationnels, productivité, on peut parler de chaleur on mm. en reparlera sans doute, mm. mais euh, il y a aussi beaucoup d'aspects sociétaux, politiques, écologiques, philosophiques, pourquoi ouais. pas, euh, parce que pour moi, ça s'inscrit dans un mode de, de pensée et de vie plus global, qui est de, d'essayer de ralentir à une époque où tout s'accélère, on est toujours mm. plus sollicité, des notifications ouais. tout notification, l'heure, mm. Et voilà, prendre un peu plus le contrôle de notre activité, reprendre notre liberté, parce qu'on s'est souvent lancé en indépendant pour avoir une liberté, une autonomie, une indépendance. Et parfois on la perd, on la perd un peu en se disant euh, « il faut que je travaille tous les jours de 9h à 18h, j'ai un client qui m'a proposé un super truc, donc il faut que j'accepte. » reprendre le contrôle de notre liberté c'est un peu le, le, le message principal et après le comment euh, mm. pour en parler des heures c'est pour ça que, mm. que, j'essaie, okay. que j'essaie de faire aussi le sujet coup.
2: de la concentration non parce que quand tu dis raconter c'est vrai qu'écrire ça requiert de la concentration ouais. est ce que tu, tu connais le, 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 la philosophie du deep work de cal newport est ce que ça t'a influencé
3: complètement euh, et en, fait, en fait en fait c'est beaucoup de bon sens le deep work, mm. je trouve euh, c'est Donc que que,
2: concentré euh, sur des plages horaires très resserrées, quoi
3: c'est vraiment des, des blocs de travail ouais. euh, où pendant une heure deux heures on, on fait que ça on peut faire des petites pauses 3 à 5 minutes. Euh, et là,
2: on, euh, on déconnecte tout. Quoi. On est vraiment concentré bien. dans un travail. Euh, donc, pour Exactement. certaines tâches euh, créatives, ça, se prête, ça s'y prête bien.
3: Complètement. C'est sûr que si, ça dépend du métier. En fait. Si t'es
2: manager, ça ne marche pas. Ce <rire>
3: n'est <Non>. pas, <rire> pas les mêmes problématiques. Euh, mais effectivement, il y, y a de ça. Et ça, c'est, c'est, c'est ce que je fais aussi. Euh, cest à que j'aime bien travailler. Je me dis je vais faire cette tâche-là. Je sais qu'elle va me prendre. admettons je vais rédiger un article. Je sais que cet article, il va me prendre entre euh, une heure et demie et trois heures. Bah, tant que je n'ai pas fini, je n'arrête pas et une fois que j'ai fini, ça y est, sentiment du devoir accompli, euh, je, je pose euh, non pas le stylo du coup, mais le clavier et après, euh, je, je passe à autre chose euh, dans ma vie euh, perso mm. et je m'y remets l'après-midi, euh, ou plus tard en tout cas, l'esprit frais et, et revigoré. Mm. Ok.
2: Oulandine, il, il y a un vrai sujet de santé mentale derrière tout ça. Hein. Ouais. On parle de rester, euh, rester sain dans sa tête parce que justement, en fait, on n'arrive pas mm-hmm. à faire mille choses à la fois. On, on croit ouais. qu'on peut, mais en fait, non. <rire> on est mauvais dedans, cognitivement, on n'y arrive pas. Et toi, tu acceptes qu'en fait, il faut toujours être en déséquilibre hein, et qu'on itère et qu'on... Voilà, tu es plutôt team mélange, ouais. mais, euh, mais tu penses que c'est quelque chose de très évolutif en fonction des ouais. phases de la vie. Et tu, quand, tu m'as, quand on a préparé cette, cette, ce café freelance, tu m'as dit que tu étais passé par des moments très difficiles où justement ouais. ta santé mentale était très compromise. Tu as ouais. connu une dépression ouais. et tu as appris plein de choses de cette, de cette dépression. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment voilà, ce sujet est lié à la ouais. santé mentale
4: en fait, le truc, c'est que quand j'entends Brice parler, euh, ça me montre que moi, j'ai justement fait ce qu'il est en train de faire maintenant à partir du moment en fait, où j'ai fait ma dépression. Parce que, euh, alors, avant ma dépression, très clairement, je ne mélangeais pas du tout. Euh, je mélangeais plutôt énormément, c'est-à-dire oui. que là, il y avait zéro limite, je travaillais jusqu'à... Deux, trois heures du matin, euh, c'était... Je, je travaillais avec des amis, vraiment, j'ai, mon collaborateur était euh, un ami. Donc, vraiment, on mélangeait tout. Et à un moment donné, en fait, il y a eu ce clash, et c'est là que j'ai tout repris, en fait. Euh, comme un reset, en fait, un truc où je repars de zéro et je me dis, euh, là, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Mmh, mmh. Euh, c'est, c'est, cette vie ne, ne me convient pas. Alors, même si la dépression était vraiment plus perso, mmh. en soi, parce qu'il y avait, des, il y avait un environnement qui... C'était compliqué euh, ça a énormément en fait impacté mon travail puisque ben, forcément qui dit dépression dit euh, on ne peut plus travailler ou en tout cas très très peu parce qu'on n'a pas l'énergie et dans sa tête on n'est pas dans le Donc travail je rien de bien quoi oui voilà c'est ça mmh. En plus moi je fais un métier euh, créatif et euh, on a beau dire que les artistes sont torturés et que ça les aide à la créer, c'est faux. Mmh. <rire> c'est complètement faux. Moi, j'ai besoin d'être bien dans ma tête pour créer. C'est là que j'ai, j'ai des bonnes idées. C'est là que je suis inspirée. Et donc là, en plus, je n'étais pas inspirée. Mmh. Donc du coup, j'ai traversé ce, ce moment très difficile. Ça a duré à peu près un an, un peu plus d'un an. Et là, j'ai décidé de me remettre au boulot. Et c'est là que je me suis dit, je vais commencer à compartimenter un maximum. Et surtout, je vais accepter d'être une feignasse. Je sais que oui, oui, oui. C'est, c'est fou à dire, mais il y a cette culpabilité quand on est freelance aussi, à devoir tout, tout le temps quelque chose à son entreprise pour que ça fonctionne, en fait. Comme oui. si le fait de tout le temps travailler, c'était… Comme si le fait d'être libre, il fallait qu'on le paye en travaillant. Ouais, oui, voilà, exactement. Ça. En fait, il fallait rendre une monnaie quelque part à oui. quelqu'un parce qu'on avait la chance… Euh, d'être, euh, d'être à son compte. Et donc, là, voilà, j'ai commencé à me dire « Bon, ben non, je vais travailler que quelques heures par jour. » Je n'étais pas comme toi, euh, à vraiment segmenter comme ça, même si maintenant, je le fais. Euh, et surtout, je me sentais seule. Il ben, y avait vraiment un truc où, en fait, euh, ben, quand on sort d'une dépression, socialement parlant, c'est difficile. Mmh. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on est, on a un peu peur de, de, de se remettre dans le bain, de revoir des gens. Il faut savoir qu'au niveau du travail, ben, on perd son réseau. Donc, du coup, il faut mmh. s'y remettre. Ouais, euh, reconstruire. reconstruire. En fait, il faut tout reconstruire. Et, euh, et là, je me suis dit, ben, le truc, c'est que je n'ai pas d'amis. Pour le coup, moi, j'avais plus de potes qui étaient freelance. Mmh. Et euh, j'étais à un moment de reconstruction où j'avais besoin d'être avec d'autres personnes qui étaient comme moi. Et de me dire... J'ai envie de parler des problèmes. J'ai surtout envie de parler des problèmes et aussi bah, forcément donner des tips, mais euh, mais vraiment de parler de de ce qui peut ne pas aller dans le le fait d'être freelance et sans tabou parce que ça peut être hyper tabou. Le mot « dépression », c'est un mot ouais, qu'on n'entend pas c'est encore tabou. beaucoup. Et ouais,
2: c'est marrant, c'est... les freelances, ils parlent toujours de burn-out. Ou de... Mm. Enfin, au travail, on parle plus de burn-out. Le burn-out, comme c'est maquillé derrière le travail, c'est plus noble. La dépression, ça, ça, ça touche à la question de santé mentale, ça reste encore tabou. Mm. En fait, souvent, c'est la même chose. Enfin, souvent, on appelle burn-out ce qui est en réalité une dépression. Mm. Et ça peut tout à fait arriver dans des métiers passion, quand ouais. on adore son travail. Et en fait, le fait de justement ne pas avoir de limites, ça peut aboutir à... Voilà, un déséquilibre, en fait, un vrai déséquilibre. Oui,
4: ben quand on... a métier passion, c'est dangereux. Ouais. C'est... c'est la glissade qui peut nous faire travailler tout le temps parce qu'en en fait, on est dans un truc où... Moi, j'adore créer, je pourrais créer tout le temps. Mais à un moment donné, c'est mon métier. Donc, euh, il faut aussi faire la distinction quand même entre les deux. Euh, donc, je, je ne travaille pas tout le temps. Euh... Et puis même quand on aime quelque chose, il faut le faire tout le temps. Ouais, J'adore les tartelettes au chocolat, je vais pas oui, en manger tout manger. le temps. Ouais, moment, <rire> enfin, j'espère pas pour <rire> toi. Donc voilà. Et après, bah, j'ai créé du coup un, on va dire un serveur en ligne. Euh, alors j'y croyais pas du tout dans le sens où je me disais bon, je vais créer ça. Je, s'il y a d'autres personnes, ça va être génial. Euh, je vais juste pouvoir échanger quand même avec quelqu'un. Et en fait, euh, bah, ça a grossi, il y a eu du bouche à oreille parce que, bah, en fait, il y avait une sorte de libération de la parole aussi de, euh, de ce que c'était qu'être en freelance. C'est des galères, c'est euh, un salaire qui peut fluctuer, c'est des choses comme ça dont on ne parle pas du tout. Et la santé. Nous, oui. Hein.
0: Alors, nous, on en parle. parle. Ah oui, on en parle, c'est très bien. On enlève tous les tabous. Si je préfère, nous, on prend tous les tabous du freelancing.
4: Et on les fait. Et on On les fait un par un. Tous les mois. C'est parfait. C'est ce que que j'aime. Et sur le coworker, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment de tabasser un peu tous ces tabous et d'en parler. Et de la santé mentale, d'en parler. quoi. Et d'échanger des bonnes pratiques, des idées, etc. Des conseils. Exactement. surtout pas être dans le déni, entre guillemets, de ce qui peut se passer. Et surtout au niveau du mal-être. Parce mmh. qu'on a tendance aussi à se dire « Ah oh non, mais c'est pas grave, ça va passer » ou euh, « Non, mais j'ai déjà la chance de faire ce mmh. que je fais ».
2: Oui, justement, les métiers passion. J'ai voilà. la chance de faire un métier passion, je ne vais pas me plaindre d'être fatiguée. Mmh.
4: C'est ça. Et ça, c'est dangereux. Mmh. Pour moi, c'est euh, le, début de, euh, le début de la fin en ouais. fait. Euh...
2: Début du burn-out, euh, ouais. l'ombre de la dépression qui plane. Euh, attention.
4: Oui, il y a le nuage qui est là et
2: il ouais. faut se recentrer, je pense. Ouais. Aussi, euh... Alors, l'un des tabous, c'est justement la, le temps de, enfin, la question de, de travailler tout le temps. On, ouais. dit, on a l'impression qu'il faut payer le, le fait d'être, d'être ouais. freelance en travaillant tout le temps. Euh, toi, tu as voulu, Brice, travailler moins. Euh, tu l'as déjà un petit peu dit euh, tout à l'heure, travailler moins, travailler beaucoup moins même. Euh, et et qu'est-ce, que, enfin, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui voudraient rejoindre le club du slow freelancing Très concrètement, tu as parlé un petit peu des blocs déjà, mais est-ce que tu as d'autres conseils à, à partager sur euh, la méthode à suivre pour arriver à moins travailler.
3: <coughs> yes, déjà alors, le club n'est pas fermé. Alors, <rire> <dis ça pour rire> que... Le club la, la
2: n'est pas nouvelle... fermé.
3: Exactement. La bonne nouvelle aussi, c'est que quand j'ai commencé à en parler, il y a plein de personnes qui étaient freelance depuis euh, six mois, euh, six ans, qui sont venues me dire ah mais c'est super, c'est exactement ce que je fais. En fait, alors, mmh. Je te coupe juste deux secondes. Hein. Mais c'est exactement
0: les commentaires qu'on a eu Bien. sur euh, sur le chat, en disant waouh mais je fais du slow freelancing <rire> sans le savoir. <rire> <tu vois." rire> Donc, c'est exactement ouais, ça. C'est ça.
3: C'est vrai, et du coup, enfin, je me dis ta partée avant de répondre à ta question, euh, c'est qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a trois, euh, trois types de personnes euh, qui, me, qui me contactent suite à ce que je partage sur ce sujet-là. Il y a les personnes comme ça, qui me disent « Ah, c'est super, j'avais pas mis de mots dessus, mais du coup, c'est ce que je fais, c'est ce qui me va, euh, super, euh, discutons-en. » Il y a les personnes qui me disent « Ah ouais, moi, je suis pas du tout là-dessus, mais j'aimerais tellement m'y mettre. Là, pour l'instant, c'est compliqué. Je m'en sors pas trop, mais je vais essayer de tendre vers ça. » Donc euh, voilà, c'est un peu une transition. Mmh. Et il y a d'autres personnes qui me disent « Ah ouais, ok, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'adore mon travail. Ça ne me dérange pas de bosser 50 heures semaine. C'est une passion. Euh, euh, voilà, c'est, tout va bien. Mais euh, pourquoi pas C'est euh, une curiosité. » Et ça, je l'entends complètement, euh, parce que c'est un petit disclaimer. Euh, ça, c'est ma vision. C'est ce qui marche pour moi. C'est ce qui marche pour beaucoup de monde. Mais il n'y a pas de, d'injonction, parce que le but, c'est justement d'éviter les injonctions. Euh, d'éviter les injonctions type, euh, euh, être freelance, bon, c'est bien, mais bon faut quand même euh, penser à créer ton agence derrière, et puis lancer ton, ton, ton solo média, et puis ta, ta boîte derrière, puisque bon, tu ne vas pas rester freelance toute ta vie. Quand même, ce n'est pas, pas très sérieux, tout ça. ça, 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 <rire> ça, ça. Donc, euh, voilà, sortir des injonctions comme ça. Euh, et pour s'y mettre concrètement, ça passe, je pense, par un niveau d'abord un peu, entre guillemets, stratégique, donc je pense déjà se remettre en question. C'est demander ce qu'on veut vraiment. Donc déjà, est-ce qu'on est fait pour faire partie du club ou pas C'est <rire> demander si notre, euh, notre métier est adapté ou non. Parce que forcément, quand on est euh, euh, copywriter, rédacteur comme moi, j'ai beaucoup d'asynchronicité, ça. Que je peux vraiment travailler à peu près quand je veux. J'ai des, des appels presque tous les jours. Mais au-delà de ça, je n'ai pas besoin d'être euh, sur place. Déjà, je travaille jamais chez le client. Contrairement à des développeurs, par exemple, ouais. qui sont souvent intégrés à l'équipe, où là, forcément, il euh, n'y a pas de oh, « je vais venir euh, cet après-midi, peut-être, on verra euh, ». Je n'ai pas besoin de travailler toujours en équipe, et quand je suis en équipe, je travaille euh, ben, voilà, chacun son rythme un peu. Euh, mais voilà si notre métier s'y prête, si notre mode de vie s'y prête, parce qu'on en parlait aussi un peu tout à l'heure, euh, qu'on ait des enfants ou pas, ce n'est pas pareil, qu'on se soit lancé il y a trois mois ou il y a trois ans, ce n'est pas exactement pareil non plus, même si je pense qu'on peut quand même avoir un mode de vie assez slow, un mode de travail assez slow, dès le départ, c'est moins facile. Parce qu'on a okay. moins de notoriété, moins de d'inbound, moins de clients qui, nous, qui viennent à nous, moins de réseaux, tout euh, ça, moins de portfolio. Euh, on a moins de moyens en fait, de faire prospérer l'activité au début, surtout en centre de travailler moins. Euh, aujourd'hui, moi, je travaille entre euh, 3 et 5 heures par jour. Mais c'est vraiment du travail euh, productif, euh, en, en deux ou trois blocs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et euh, parfois, le week-end aussi. C'est-à-dire que parfois... Euh, je travaille trois heures par jour toute la semaine parce que voilà, c'est une petite semaine, je n'ai pas trop envie de, de, me, de me tuer à la tâche. Par contre, si vraiment il y a des projets qui doivent avancer ou des projets hyper intéressants qui viennent d'arriver, bon allez, c'est pas grave. si j'avais rien de prévu du de week-end, on va peut-être un peu faire un samedi, un peu le dimanche, pas de souci là-dessus, ça dépend de, 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 de ce qu'on attend de nos week-ends. Et un autre truc aussi, c'est que je prends très peu de vacances. Mmh. Je prends à peu près deux à trois semaines de vacances par an. Mais je vais peut-être essayer de le faire plus souvent. Mais le truc, c'est que je ne ressens pas le besoin de prendre des vacances.
2: Parce que tu n'es pas épuisé, en fait, dans bah des journées de travail. Et tu fais ce que tu as envie de faire dans la journée. Donc, tu n'as pas forcément besoin de jours off. Que ce soit ton sport, euh, cinéma ou je ne sais quoi. Ou oui. jeux vidéo. et Tu n'as pas vraiment besoin d'attendre le week-end. Alors que beaucoup de gens sont là, j'attends le week-end pour pouvoir enfin faire un truc perso qui me fait plaisir. Toi, t'as pas ce besoin-là, donc tu peux en fait travailler tout le temps. Finalement, c'est 3 heures par jour. C'est un modèle
1: américain, hein les Américains, ils bossent quand même Oui, mais moins, 10 heures
2: par jour. Et ils prennent moins de vacances. Euh, ah, bah, nous, dans les ouais.
1: bureaux où j'étais avant, ouais. ça m'avait choqué parce que pour moi, c'est pas du tout mon rythme. D'ailleurs, je veux rebondir sur ce que vous avez dit. Mais en gros, ils arrivaient à 8 h, à 17 h, il n'y avait plus personne, ils avaient pris leur pause au milieu, c'était très cool, chacun sa tâche, etc. Mmh. Ils prenaient peu de vacances, mais c'est pas fatigué, ils hein. mmh. mmh. très, très à la cool dans ouais. le bureau. Pas très productif, en fait. Ah non, non pas du tout productif. Ouais. Parce que tu travailles tout le temps, tu peux pas être tout productif. Et, et, tout le temps. Oui, et puis, enfin, euh, ouais, c'était c'est, c'est vraiment euh, peu de tâches, Enfin, euh, voilà. Mmh. chacun son truc.
4: Euh. Slow. Et du coup, on se
2: demande et, quel est ouais, le rythme naturel, de, quel serait notre rythme que, naturel
4: en fait Justement, ça vois.
1: dépend des gens. Moi, quand je vous entends, je suis d'accord avec vous deux, et en même temps, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire du, du slow, euh, alors pas freelancing, mais travail, mais euh, en mode projet. C'est-à-dire que moi, je suis je, comme Laetitia. J'adore ça, j'adore travailler. Donc, quand je me mets dans, des, dans le boulot, euh, je peux bosser des heures. Mmh. Effectivement, ça pourrait ne pas être bon pour ma santé mentale mmh. sur du long terme. Mais en fait, j'ai l'impression de me réguler plutôt en mode projet. Donc, par exemple, si moi, je vais être à fond parce que j'ai plein de projets... Euh, qui m'excitent, que je trouve géniaux, que j'ai envie de bosser. Et là, je, vais, je suis capable de bosser le week-end, le soir, machin. Ne pas m'arrêter à avoir des journées à rallonge. Et je me sens... Euh, Et par contre, tu prends des super vacances. Je me sens efficace. Tu t'arrêtes. Par contre, soit je m'arrête, soit euh, pendant euh, 4 mois, je vais me dire, bah, là, j'ai des projets... Euh, beaucoup plus cool. Et là, oui, bah, si j'ai envie de me lever plus tard, si j'ai envie de me prendre une après-midi ou de rythmer ma semaine de manière beaucoup plus cool, je le fais, j'ai l'impression de récupérer. Mmh. Ouais, tu Sur recharges ce pendant là, ces je périodes. Comme toi, moi. Ouais. Mmh. C'est et c'est pareil. Tu vois,
2: ce n'est pas un rythme c'est... Euh, linéaire, en fait. Ouais, c'est comme... Oui, ouais. ou pareil tout le temps. En fait, non. le côté pareil tout le temps, ça a été inventé par... Le... C'est le modèle de l'usine, en fait, où tu as des chiffres, bah, c'est ça des qui me horaires, fait aux États-Unis, ça. si tu veux, et à ce que j'ai pu voir. Mais ce n'est pas moments. naturel, en fait, euh, regarde, je ne sais pas si tu regardes les paysans, les artisans de l'époque pré ils avaient des moments, tu as les saisons, tu dois récolter, là tu bosses comme un malade toute la nuit, etc. Tu labours, tu, sais, tu fais mmh. ce qui doit être fait, ouais. euh, tu dois te lever à l'aurore pour euh, traire euh, tes bêtes ou je ne sais quoi, mais après, si dans la journée, tu n'as rien à faire, tu fais ta sieste pendant 5 heures. Ouais. Et ce n'est pas du tout... En fait, tu es rythmé par euh, la, la matière, les saisons, ouais. euh, les besoins du moment, les demandes des clients, mais le reste du temps, ils se reposaient beaucoup plus, en fait, que les ouvriers mmh. de l'époque industrielle à qui on imposait des horaires. Et nous, on est restés dans cette idée qu'on doit s'imposer Un rythme qui est 'est toujours le même, et c'est pas forcément la manière dont on fonctionne le mieux.
0: C'est la fin de la première partie de cet épisode sur l'équilibre entre vie pro et vie perso. Retrouvez-nous dans les jours à venir pour découvrir les nombreux tips de Brice et Blandine ainsi que la chronique de Samuel Durand et la minute de Caroline. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des cafés freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.